Menestystarinan metsästäjät iskee jälleen. Marjam, mitä kuuluu? Mulle <laughs> kuuluu hyvää. Hei, vedetäänkö tähän vähän kiinni aikaan tämä meidän jakso, koska siis tänään on itsenäisyyden, itsenäisyyspäivän jälkeinen päivä. Joo. Ja meillä oli hirveän isot keskustelut ennen kuin tämä rekki meni päälle, niin Jani, mitä mieltä olit Linnan juhlan pukuloistosta? Vaatteellinen viestintä on niin kuin mun sydäntä lähellä, niin mä aina ajattelen vuoden parasta aikaa. Sitten on se kiinnostava. Musta se on, se on niin kuin sekä, sekä tuolla, tänä vuonna oli musta hyvä, että siellä oli, oli selkeä ympäristöteema ja, ja saadaan niin kuin ikään kuin tärkeitä teemoja, tärkeitä puheenaiheita mm. kanssa, kanssa käytyy läpi, mutta kyllä mä, kyllä mä tota, Sä pistit suoraan lapaa nyt kiekon. Mä, 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 mä kieltäydyn hyväksymästä sitä, että jos puhuu koodia frakki, niin miehet olisi mokkeja. Mä en, mä en ala. Niin, sä, mä näen, että sä kiehut. Ei, ei. Mä, mä olin myös yllättynyt vedoista, mutta mun silmään nämä smokit ei nyt näyttänyt niin hirveän pahalta. Mutta mä ymmärrän kyllä, että jos meillä on ainut, meidän maan ainut juhla, joka on noin arvokas, niin miksi sitten ei vetäisi ihan mm. prima ykkösiä niin. musta, se on, musta se on vaan tavallaan, että kun puukoodihan on sitä, että, että ikään kuin isäntä tai emäntä asettaa jonkun koodin, jotta sitten helpottaakseen muiden elämää. Ja sitten, ja sitten se, että se pukeudut se koodin mukaisesti on niin kuin ikään kuin mun mielestä se taso, millä kunnioitat sitä kutsua ja sitä mm-hmm. heidän toivettaa. Ja sitten mä oon itse ajatellut tällaisessa tilanteessa, niin kuin, että varsinkin miehillä se on helppoa, kun kaikki on pukeutunut samalla tavalla, niin se antaa sitten mahdollisuuden persoonallisuudelle loistaa. Että sitten se voi niinku tavallaan aivot, aivot pelissä. Mutta et, et mä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että et mä ymmärrän kyllä hyvin sen, että jos on jo tavallaan tosi niinku luova ja ilmaisukykyinen ihminen, vaikka taiteilija, niin se on ihan, se on ihan ok, että sitten niinku rävähtää siinä jollain, jollain tasolla. Mutta mä ehkä jättäisin se johonkin kenkiin tai koruihin, mutta... Mutta me voidaan jatkaa tästä vaikka koko vuosi, koska tämä sama keskustelu on edessä, edessä ensi vuonna. Jep. Mutta hei, meillä on vieraskin. Meillä on hieno, ihana vieras. Hän on Heli Toreen. Ja mitä, miten te tunnette Jani Helinkoa? Miten se tunnetaan? Mä kysynkin sen Heliltä varmaan kohta, mutta mä luulen, että mä oon ainakin ollut tota jossain noissa... Tota... Sä turmi jossain bakkanaaleissa. Jossain sellaisissa, joo. joo, joo Heli ja bakkanaalit ja rempaa mun mielestä, silleen, ne kuuluu jotenkin yhteen. Mutta tota, voidaan palata siihen vielä kohta. Mutta jotenkin ajattelin, että et, et, et ensinnäkin tosi mahtava saada Heli sut vieraaksi ja pystytään puhumaan tota toisesta lempiaiheesta, niin kirjoista myös varmasti ja sitten tota ylipäätänsä varmaan ehkä, ehkä yrittäjyydestä. Ja vähän voidaan itse sivuta sitä, mitä tuossa jo kans, kans aluksi puhuttiin, että sitä, että... Et jos tuleekin sellainen, mitä sitten kun tulee sellainen olo, että haluakin tehdä ehkä jotain muuta tai, tai tällaisia niin elämänmuutoksia muutenkin. Tota, haluatko Marja ottaa uuden tradition ja kysymään ensimmäisen kysymyksen? Joo, siis mun pitää tähän, eko, eko, tähän väliin sanoa, että oon, niin kuin, aina kun mä mietin Heliä, Heli sua, niin, mä, niin kuin ekana mulla on niin okay, no, pakkanaalit ja <laughs> mutta se on se, että sä oot ihan älyttömän rohkea. Siis, Ihan siis sä vaan niin teet asioita ja sä saat ne maaliin aina. Ja, ja se on myös ollut mulle sen kova inspiraatio, koska mä, mä oon niin parhain ehkä maalaa tai vaan rantaa ja haaveilee. Mutta mennään siihenkin vähän myöhemmin. Mut, ja mä saan siis kysyä, onko tämä mun toka kolmas kerta? Ei ikinä meidän podin, podin historia aikana kysyttää kysymys. Mitä eli menestys merkitsee sulle? Mm. 
mitäköhän menestys merkitsee? No kyllä se itse asiassa merkitsee. Mä haluaisin sanoa, että joo ei sillä ole väliä, että kun hän tekee jotenkin niin kuin vaan tärkeää asiaa, koska toi on tavallaan se, mihin mä myös uskon. Mutta kyllä mulle menestyminen on tärkeää. En mä niin kuin, en enää häpeä sanoa sitä. Ihana, sä oot eka, joka sanoo myös näin mm. meidän vieraista suoraan. Wow. Kyllä, mä, kyllä mä ajattelen. Se, on, niin kuin, se, millä me mitataan meidän, siis mikä se mittari on, se on sitten taas toinen kysymys. Mutta kyllä mulle se, että mä niin kuin voin, voin kokea ja tuntea menestyväni, niin, niin kyllä se on mulle tärkeää. Hitto vielä. Wow. Tosi hyvä, että sä sanot, koska se... Ja, ja ehkä se koko tämän meidän podcast kuin yksi lähtökohta on se, että, että ihmiset ei, ei uskalla sitä sanoa, mutta sitten tietenkin tuntuu, että mitä tahansa teet, niin olisi se aika outoa, jos et sä yrittäisi olla siinä hyvä mm-hmm. tai haluaisi niin haluais menestyä, mutta menestys on ikään kuin jotenkin niin kuin, mä en tiedä miksi, kai se, kai se on se pointti, miksi me tätä tehdään, että me keskustellaan tästä aiheesta niin eri kulmista, mutta tota, öö, mikä on sellainen mittari, mitä sä et ainakaan et, et käytä? Raha. Sitä mä en käytä menestyksen mittarina. Se, niin kuin, ja siitä, niin kuin, siitä mun mielestä pitäisi opetella pois. Mutta se, että sä, että sä teet jotain, jossa sä pystyt niin kuin, jollain lailla äh, ravistelemaan maailmaa hyvällä tavalla, niin, niin mä näkisin, että menestys on siinä. Sitten mä oon myös usein miettinyt sitä, että onko se vähän kansantauti, että suomalaisethan on vähän huonoin menestyy. Tai että me menestytään, mutta ei sit saa sitä ainakaan kyllä niin kuin kauheasti sanoa. Miksi ei sit saa sanoa? Keltä se on pois, jos, jos joku menestyy? Mä ainakin itse ajattelen, että jos joku menestyy, niin mä mietin, että ei, ei hitto, toi on mahdollista, että niin kuin to, tohon mäkin pyrin. Ja ajatteleekin sen ehkä semmoisen niin kollektiivisena voimaannuttavana asiana, että hei, menestytään kaikki. Mm. Mm. Se on toinen, toinen ajankohtainen linkki just, että tuota, ollaan tässä myös Slash-viikonlopun tai viikon lopulla, niin tuota, si, siinä startup-alalla voi, voi olla niin kuin montakin mieltä siitä pöhinä puolesta, mutta sieltä taas toisaalta on mun mielestä se niin kuin tavallaan, että, että et siellä ei ole mitään ongelmaa puhua menestyksestä mun mielestä. Mm. Ja se on ikään kuin, että kaikki tavoittelee sitä. Sitten se, mm. se muuttuu, millä tavalla se on mielekästä sitä tavoitella, tai mikä, mikä sielläkin on erilaisia mittareita, vähän riippuen siitä, mitä firma tekee. Mutta et, et siinä on musta se, mitä se tuo hyvi, hyvää, on se, että sä, tai joku tuon supersätyyppinen, että, että menestystä voi mitata myös rahassa. Mm. Että jos heillä on niin kuin Suomen tavallaan kovin veronmaksaja. Mutta sitten vaan sit se näkee myös sen, että silloin mun mielestä ollaan oikealla tavalla puhutaan menestyksestä, koska he vaikka laittaa sen hyvän kiertämään tosi voimakkaasti. Niin. Ja siis raha on, rahaa ei voi sivuttaa, mutta, mutta mä jotenkin itse että sä et voi lähteä rahasta liikkeelle. Mm. Ehkä ennemmin niin. Siis liiketoimintaahan tässä tehdään, tekee itsekin ja, ja palkat täytyy maksaa ja mielellään maksaisi enemmänkin kuin mitä tällä hetkellä voi. Et toki ei, ei rahaa voi sivuttaa, mutta mä jotenkin ajattelen, että kun sä haluat lähteä menestyä, niin sä et voi lähteä ajattelemaan niin, että mä rupean tekemään sikan rahaa. Vaan sulla pitää olla joku juttu, millä sä palat, joku missä suht, mihin sä suhtaudut intohimoisesti and the money will follow. Niin ehkä sit, sitä. Ja sitten myös se, että meillä kaikillahan on itsellä omat menestyksen mittarit. Että tuolla voi olla joku, joku nainen, jolla, joka kokee suuresti menestyneensä. Se on saanut neljä tervettä lasta ja se hengailee niiden kanssa himassa ja se kokee elämänsä menestynyttä hyvää elämää ja se on se kokemus, joka Merkitsee. Me, ei, me ei voi pistää sitä samalle mittarille kuin Supersellin mm, perustaja mm. ja kumpikin menestyy omalla tavallaan. Mm. Äh, kerrotko Heli vähän sun historiasta, että mm, miten sä oot päätynyt siihen, missä oot tällä hetkellä? No ehkä siinä on just toi, toi rohkeusjuttu ja myös se vähän mitä sivuttiin ennen kuin pantiin mikit päälle, että mä jotenkin haluaisin elää silleen. Ähm, mä itse asiassa luin Saku Tuomisen... Tota, Juu, ei. Pienen kirjan merkityksellisyydestä, joka oikeasti muutti todella paljon 
tai validoi todella paljon mun ajatusmaailmaa ja siinä puhuttiin siitä, että, että meidän pitäisi pystyä tekemään tavallaan suuria ja kevyiltä tuntuvia asioita. Ja siinä kohtaa, kun sa, susta alkaa tuntua, että joku asia, joka alkoi suurena ja kevyen alkaakin tuntua pieneltä ja merkityksettömältä, niin se on niin kuin se kurijuttu. Ja mä jotenkin ajattelen elämästä, mä oon ihan niin kuin tosi voimakkaasti rakastanut adjektiiviin merkityksellinen. Mä haluaisin elää merkityksellisiä päiviä, merkityksellisiä viikkoja, merkityksellistä elämää. Ja sen takia mä myös koen, että mä yritän rohkeasti lähteä ja tarttua asioihin, että jos, jos johonkin, jos jossain tavalla tuulee just oikeaan suuntaan, niin mä yritän uskaltaa hypätä mukaan. Ja sillä on Kousi Publishingkin syntynyt samalla tavalla. Että se, se oli niin kuin, mä olin radiostöissä silloin, mä oon opiskellut siis viestintää ja, ja tehnyt tota oma viesti viestintäyrityksen kautta duuneja niin lehdissä ja radiossa ja, ja telkkarin puolella. Ja silloin mä olin radiostöissä ja sinne tuli Taivas ja Helvetti-kirjan kirjoittaja vierailulle aamulla. Ja se jostain syystä mo- moikkas ja mä menin sen kanssa juttelemaan. Me ei tunnettu etukäteen ja hän sanoi, että, että, että heillä on tullut kirja ja mä tullut, okay, että kuka sen on kustantanut. Mä olin silloin tekemässä just mun, mun tota, ystävän kanssa mun niin kolmatta kirjaa ja se sanoi, että me ollaan kustannettu se itse. Sitten mä mietin, että jumalauta, että... Mä rupean kustantaa. Ei, nyt panaan kirjakustantavaa. Mä soitin siitä saman tien tälle mun, mun tätä nykyiselle kollegalle, että hei, et, nyt laitetaan kirjakustantama pystyyn, että ruvetaan tekemään just sellaisia kirjoja, mitä, mitä me halutaan. Ja mä muistan, että mä kävin vielä saman tien rekisteröimässä sen, sen niin kuin, että sit, et, koska silloin on pakko tehdä jotain konkreettista, muuten se herkästi jää semmoiseksi, että oispa makee. Oispa makee, jos se olisi kustantama. Mm. Ja se on ihanaa, että te olette teidän niin omalla, omalla tavalla ja semmoisella niin estetiikan tajulla kanssa ravistellut tätä tota kustannusmaailmaa tosi paljon. Mm. Et te olette tosi pien, tai pieni silloin, kun te aloititte, mutta nyt yhtäkkiä niin teitä niin referoidaan. Ja, mm. et, et, ja se on tullut tosi lyhyessä ajassa. Niin. Että olette niin paljon, te olette ollut vaan niin duunis 247 koko aika? No totta kai, kyllä siinä tehdään paljon. Mutta silloin, kun jotenkin mä ehkä ajattelen, että silloin, kun se Palaat ja sä oot tosi intohimoinen, niin et silloin laske tunteja. Ei se ole, niin kuin, ei, ei, ei se ole niin juttu. Totta kai niin töitä tehdään paljon, ja, joo, mutta sit, ei sitä ajattele silleen. Ja ehkä tossakin on se sama merkityksellisyyden, että kun susta tuntuu, että sä teet suurta ja kevyttä asiaa. Niin, niin tota, ja joskus se voi olla myös suuri ja raskas siinä, kun sä aloitat. Sä mm. tekee niin tosi paljon pohjaduunia ja totta kai siinä liittyy tyhjiäkin, ty, niin ty, tylsempiäkin päiviä. Mutta se, että et kun susta tuntuu se juttu kevyeltä, niin et sä silloin saa pönäriä, etkä sä, mm. silloin, tee, mm. et sä silloin tee ikään kuin liikaa duunia. Se on se, on, niin se, on, se, on se nelikenttä, mikä on siinä kirjassa. E, joo, kyllä. Onko mä kertonut muun muassa nelikentästä? Et ole kertonut. Tämä, se on vähän samantyyppinen. Se on sillä että, että on olemassa nelikenttä. Ja sitten yläkulmassa on se, että, asia, että sä onnistut asiassa, jonka sä halusit tehdä. Se on niin kuin paras. Ja. Se on se paras, että ei myöskään ikinä burnout, mitä sä onnistuit, että sä halusit tehdä. Sitten sen vieressä on, tota, että sä epäonnistut asiassa, jota sä, jonka sä halusit tehdä. Sekin on ihan ok, koska vaikka sä epäonnistut, ainakin sä yritit ja sä teit sitä, mitä sä halusit. Sitten on se, sit sen taas, taas vasemmalla alhaalla on, tota, että sä... Onnistut asiassa, jota sä et alun perinkään tehdä. Sekin on ihan ok, koska vaikka sä et halunnut tehdä sitä, niin sä onnistuit silti. Mutta sitten siellä on se niinku vika, on se, että epäonnistuu asia, sitä ei alun perinkään halunnut tehdä. Mm. Niin sitten jos vaikka duunissa huomaa olevansa siinä, että te, et tekee huonosti asioita, joita ei alun perinkään halunnut tehdä, niin silloin on niinku aika vaihtaa maisemaa. Niin siinä on vähän sitä samaa, mitä niin tuossa on. Ja niin sitten on. se oli musta hyvä siis siinä, toi, toi on taas niinku, kuka sitä... Varmaan Paulika esitteli sitä mulle innossa sitä tota, tota, nelikenttää just sillä että että et kun se pätee niin kuin duunista parisuhteeseen ja kaikkeen. Että sitten kun siitä tulee, 
iso ja raskas, vaikka se on alkanut pienenä ja kevyenä tai, tai muuta. Kun se, siinä menee myös eri tavalla, niin, niin, kuin, niin kuin vaihtuu ja asiat voi muuttua. Oh. On ja toi on mieletön just toi, että sä voit oikeasti vetää sen parisuhteen puolellekin, että itse asiassa niin kuin, sehän, sehän pitäisi tuntua suurelta ja kevyeltä mm. ja ka, mikään mm. suhde, teillä tulee riitoja, teillä tulee mm. vaikeita aikoja, niin kuin sanoit, että se voi mm. olla muuttuva, mutta että kun se alkaa olla niin kuin pidemmän aikaa merkityksettömän ja raskaan tuntus, niin ei mm. vitsi eksit mm. tai, niin, tai jos se jopa alkaa siitä. Niin, että se alkaa niin kuin, tavallaan niin, raskaasta ja sä sanoa, että no kyllä tästä varmaan helpottuu. Niin. Apua, miten kuka jaksaa niin semmoiseen? Tiedätkö, me jaksataan niin kuin yllättävän, Oot yllättävän, asen, kyllä. Niin, mutta se, se, on, se, on ihan, siis, se on ihan loistava kirja, mutta erityisesti mä diikkaan just noista, missä niin kuin yhtäkkiä, tota, kun sä käsitteellistä asioita, niin se kaikki on paljon helpompaa. Silloin sulla on paljon helpompi tehdä päätöksiä, kun sä tiedät, mm. että aata on tätä. Kyllä. Ja sitten jotenkin tuossa tuli, mä oon aina ajatellut silleen, että, että musta on joku vika. Ja mä muistan, mä, muistan, mä olin tota, ehkä 16, mä olin meidän perheyrityksessä, mä äiti oli yrittäjä, sillä oli koruliikkeitä. Mä olin siellä duunissa ja siellä oli tämmöinen tota, henkilö, joka oli ollut töissä siellä silloin jo kymmenisen vuotta. Hän on tänä päivänä ollut siellä ehkä 30 vuotta töissä. Se tuli joka aamu samaan aikaan siitä ihan vierestä, missä se asui. Se meni kerran vuodessa ää, tota, aika samoihin kohteisiin lomalle. Se ihan pirun onnellinen. Ja muista, että mä itkin mun kummisadalle, että vitsi mä kadehdin. Että miksi mä en, toi ei ole niin se, mistä mä saan. Ja mä oikeasti kadehdin, jos se on niin. Mutta mä en ole ikinä ollut niin. Mä en niin kuin, se, se on tuntunut musta merkityksettömältä, jos se elämä toistaisi jollain lailla itseä. Niin, mm-hmm. ja luupissa ei ole mitään väärää. Se on ihan mieletöntä, jos joku saa siitä luupissa sen onnen. Mutta se it's not me. Niin. Ja tosta, niin kuin, että ehkä just se, niin kuin, mitä mä niin kuin, ihanen sun, sun rohkeus, että sulla on ollut tämä niin coaching kanssa, kun tuota pystyy sen Ulliksen kanssa, niin sulla on ollut monta remppaprojektia sulla on ollut saman aikaan. Mä oon ollut kaiken kaikkiaan yhdeksän. Siis saman aikaan, kun kousin, olisiko kousin aikan? <laughs> mä en ehkä, olisiko neljä? Niin, että sulla on tyyli kerran vuoteen ollut niin kuin. Niin, kerran kahteen vuoteen. Niin, mä nyt, okay. nyt mä myin kerran vuoteen. Ei Joo. kannata verotuksellisista syistä, ei muuten kannata. <laughs> mm. mm. Mutta siis miten, miten sä osaat myös luopua niistä, kun sä oot tehnyt kaiken niin pieteetillä? Miten sä osaat luopua niistä ja, ja niin kuin, miten sä keräät voimaa kanssa? kaikkiin uusiin asioihin. Se on niin jotenkin wow. Tota, no mulla on ollut, siis yksi mun isompi haave, että mä haluan asua kantakaupungissa mielellään niin ihan mistä aloissa. Jos sä teet, pelaat omalla rahalla, niin ei se ole muuten mahdollista. Se on ollut mulla niin mahdollisuus siihen, että kun sä myyt voitolla kahden vuoden jälkeen, niin sä pystyt aina nostamaan muutaman neljän lisää. Sitten mä tipahin tosta, me tehtiin tätä ensin mun, mun tota, puoli, silloisen puolison kaa, ja sitten kun erottiin ja pantiin rahat puoliksi, niin sitten oli pieni, pieni rappaus, ja sitten sieltä alettiin taas. Se on niin kuin siis vähän silleen, mä en ajattele sitä pakkona, vaan kyllähän mulla on myös, että, että mä teen sisustusjuttuja niin kuin mm. myös duunini puolesta, että sit siinä on myös se semmoinen intohimo totta kai. Ja se pystyt jotenkin aina luomaan itse suudelleen. Ja sitten mä oon sitä miettinyt, että ajattelin, mikä mahdollisuus, että vaikka mennään aika pienellä alueella, niin nyt mä asun esimerkiksi Ullanlinnassa yhdessä niin kauneimmissa taloissa siellä. Ja elän taas, niin kuin, mulla tulee heti uudet lähikaupat ja vähän uudet lenkkimaastat ja saa vähän silleen larpata jotain toista elämää. Ja paitsi, että se on sun elämä. Paitsi, että se on mun elämä, niin. Että et mä ajattelen se jotenkin mielettömänä mahdollisuutena nähdä, nähdä vähän taas eri näkökulmasta tätä maailmaa. Mm. Siis se on mun mielestä se on, tai ylipäätään se, että kun muut, mu, muutto, se on hyvin konkreettinen, niin kuin, niin kuin se niin kuin sana jo kertoo ikään kuin sen myös siitä muutoksesta, mutta sitten se on vaan jotenkin tosi jännä, että se, että tyyli joku 
jos sä muutat, niin siihen kannattaa yleensä kytkeä joku kuntoilun aloittaminen tai jotain, koska mm. sitten sä pääset siellä sitä, Aa, tässä asunnossa asuu Jani, Kyllä. joka käy lenkillä. Kyllä. Siinä edellisessä ei, ei niin käynyt, mutta tota, asunut, mutta tota. niin se on musta tosi hyvä, mutta on kiinnostavaa toi. Ja, ja, mutta et helpottuuko itse asiassa toi on kiinnostavaa toi, koska se, varmasti sä vaikutat siltä, että sä pistät todella paljon niin itseäsi peliä siihen ja se niin remonttihommassa. Mutta helpottuuko se, että jos niitä on useampia, niin saa ikään kuin aina, niin kuin, jos sä luovut niistä, kaikki on varmaan niin rakkausprojekteja, mutta sitten sä oot että... Tota, mä itse huomasin tämän, kun mä erosin mun 14 vuoden liitosta, se oli kauhean ikinä, se oli kauhean hyppy ikinä, mutta mä täysin nyt, kun mä erosin alkuvuodesta uudelleen, tota, siis ihan mie- mielettömän raastavaahan ero aina on, mutta jumalaut se on helpompaa, kun sä oot tehnyt sen kerran. Mm. Kyllä se on sama, kuin sä, sä harjoittelet hyppää kympistä mm. ja sä vedät siinä kielekkeen laidalla, että ei vitsi mua pelottaa, en mä pysty, mä pysty, mä pysty, mä pysty, ja sit sä vaan hyppäät, niin se tuntuu vähän hurjalta, kun sä menet tokan kerran, se on vähän helppo. Kyllähän se, se että sä mm. tavallaan kroppa tuntee ne liikkeet, sä muistat, että ei niin, että ei kun tää on se kohta, milloin mun jäänyt tähän sikana, mutta tässä kohdassa piti vaan panna silmätkin ja painaa, niin kyllähän tuossa on sama tosta, kun sä vaihdat kahden vuoden välein, että siihen tulee sellainen tietty niin kuin rutiini. Että, ja sitten mä huomaan, että mulla on aina se, mihin mun frendit nauraa, että mä aina sanon, että no niin, nyt täällä mä oon pidempään, mutta sitten mut sit se ei koskaan mene niin, mutta nyt, nyt mä ajattelin, että nyt mä pidän tämän ainakin niin kuin pidempään. Kaksi vuotta, yksi kuukausi. Niin, niin yes. Miten tuota, kousista vielä niin kuin firmana, miten sä tota... Se oli hyvä, hyvä aloitus tuo, että, että ruvetaan tekemään, tekemään itse, niin voidaan tehdä ihan just sellaisia, kun halutaan. Miten sä kuvailet sitä, sitä firmaa? No se lähti kyllä siitä intohimosta. Mä oon aina rakastanut kirjastoja, mä oon rakastanut kirjoja, mutta sitten esimerkiksi mä astin Riikka Pulkkisen uusimman kirjan, joka on, on ihan huikea ja tykkään siitä tosi paljon. Tykkään hänen teoksista, niin kuin ylipäänsä tykkäsin varsinkin ekasta kahdesta. Siinä on niin rumat kannet, että mä edun repii ne veke. Mm. Ja se on niin kuin mä aina visuaalistina. Et, hei please! Et siinä oli onneksi, siinä on sellainen irrotettava kansi, että sieltä tulee sellainen musta, tosi kaunis matta, mm. which looks nice, jos sulla on se sun käsilaukus, niin ei se häiritse mun silmää, mutta se turkoosi, mikä siinä oli ennen, oliko se pinkki? Se oli pinkki. Oh. Tämä edellinenkin oli. Pinkki on hyvä, pinkki on hyvä. Ei, tämä ei ollut hyvä pinkki, <laughs> okay. mutta, 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 mutta niin, niin se, tämä ei enää on tietenkin, niin tämä on mun mielipide, mutta, mutta ei kävi omaan silmään. Niin sitten mä, mä näen, että niin kirjojen, varsinkin tässä, tässä maailma-ajassa, kun me ostetaan vähemmän, me ostetaan ylipäänsä tavaraa vähemmän, niin siitä pitää tulla merkityksellinen myös jollain muulla tasolla kuin sille, että se välittää tietoa. Ja se on se, mitä me kousissa ollaan haluttu tehdä, että ne on esineinä myös merkityksellisiä. Mm. Ja sitten, että on nähnyt myös tavallaan se arvon, että me myydään myös ulkomaille. Esimerkiksi meidän ekat kirjat meni Arkettiin, joka on hennessä, että Mauritsin niin konseptikauppa, joka on tällä hetkellä yksi mun lempi, lempikonseptikauppoi. Että ne tavallaan riittää esineinä semmoisille paikoille, että, että, että kun saatat sen käteen, niin se tuntu on myös jotain. Ja sitten paitsi, että sitten kun sä avaat. Ja sitten miten kuvat toistuu, siinä on mietitty, että paperi on just oikeanlaista ja kaikki tämä. Niin mä näen, että... että Jälleen kerran taas adjektiivin merkityksellisyys, että ne on merkityksellisiä myös esineinä ja se on se, mistä mist lähdettiin liikkeelle ja siinä, siinä on onneksi onnistuttu, että et, et on, on tavallaan pidetty siitä kiinni. Se, että et mitä kousi publishing, niin kuin siinä voisi tehdä monta asiaa, mulla ei ole kaupallista koulutusta, mä oon, mä oon lukenut viestintää ja, ja mä oon niin visuaalisti, niin kyllä mä monta kertaa miettinyt, että jumakautta se olisi ehkä kanssa kauppis käydä ennemmin ja tehdä sitten, koska kyllä tässä tehdään monia asiaa silleen pyllyellä puuhun mm. meiningillä. Niin, mutta mun mielestä on, tai sulla on aina hyvä drive myös, että mä oon ihan sitä, että sä saat tehdä ton kaupallisen puolen tosi hienosti. Niin, mutta on siis, ei, se, ei ne tilit ole aina kaikkein no staattisimmat, niin, niin, niin. ja me ollaan tehty omalla rahalla, että et me ei olla haettu rahoitusta niin tähän missään vaiheessa toistaiseksi ainakaan. Että onhan siinä niin se, että kyllä et liiketoiminnallisesti on jotain muuvea, mitä olisi voinut tehdä fiksummin, ja jos saisit 
mutta hei, jos ja jos. jos mm, niin kuin, niin. Että se on helppo jälkikäteen jostitella. Mutta, tota, mutta et joo, että et, et se täytyy, se mitä niinku itse, minkä kanssa painii, että sulla pitää tavallaan olla niinku merkityksellinen sanoma siinä, mitä sä teet, ja se tuote pitää olla hieno, mutta sen pitää olla myös liiketoimintaa. Tuo on itse asiassa mielenkiintoista toisa, mainitsit, että myydään ulkomaille, niin Ruotsiin ainakin. Ja, Japani, ainakin Ruotsi. Ja, joo, joo, joo. koska sitten se on varmaan sillä just, että se on tota, silloin se, se erityisesti varmaan korostuu, koska sitten... Jotenkin tuntuu, että he arvostavat nimenomaan lähtökohtaisesti eri tavalla. Tota. Mielestäni se on vaan kiinnostava se, että kun me ollaan niinku ikään kuin brändätty itsemäiseksi design kansaksi, niin sitten meillä on tavallaan asia, enkä mä nyt, nyt tässä on niinku tavallaan ampumassa alas koko, koko niinku graafisen suunnittelun mm. osaamista. Mutta se, se on totta se, niinku se, se on haastava, haastava toi ala. Tiet, tietenkin sitten jos kirjat käsittelee vaikka niitä, mikä se on sitä viherkasvi, Susanna? Joo, niin se on esimerkiksi mun mielestä ihan loistava. Tässä on, että se, mä haluan, että se on esillä koko ajan, koska oh. se on, niin kuin se on kaunis. kaunis esine. Ja se on meillä kyllä ylivoimasti ulkomailla myydyin kirja, että se on niin kuin levinnyt, levinnyt tosi laajalle. Ja se, että ehkä kirjoihin on jo aikaisemmin se, että mä, että mä puhun siitä, että, että jotenkin me, niin, mehän viedään kirjoja design esineen mm. maailmalle. Muut mm. kustantamat myy oikeuksia, jolloin se tarkoittaa, että se koko visuaalinen ilme voidaan muokata uusiksi. Joo. Ja se ei ole tavallaan meidän juttu, vaan me ajatellaan, että me tehdään jo niin kuin vähän sama kuin me tehtäisiin niin kuin joku lasivaasi, joka me viedään maailmalle sellaisenaan, niin me ajatellaan niin kuin kirjoista, että me nostetaan ehkä niiden sitä esineellistä arvoa niin kuin huomattavasti ylemmäs kuin mitä, mitä aikaisemmin on ollut. Ja se on ollut, että olen puhunut useampien, isompien kustantamien edustajien kanssa, jotka sanoo, että, että te, toitte, te toitte heille tiukat kansipalaverit, että ei, ole, mm-hmm. ei edes kansiin ole välttämättä samalla tavalla kiinnitetty huomioon, että totta kai sä voit vaikuttaa markkinaan, kun sä rupeat tuomaan sinne tietyn näköistä mm-hmm. tavaraa, joka liikkuu, niin silloin muutkin joutuu ruveta ympärillä katsoa enemmän ehkä, että ei tehdä sata kertaa ihan niin vohveli ja keltainen kansi ja kuin karmea fontti ja se on Siinä. Mä en tajua, miten niin semmoista on mennyt läpi. Niin mä en vaan ymmärrä. Niin, ja silti niitä joku ost- niin. ilmeisesti ostaa. Mutta niitä on nyt vähemmän. Ihmiset ostaa mm-hmm. vähemmän ylipäänsä esine- e- niin tavaraa ja kirjoja ja näin. Että, mm. että sillä on merkitystä. Toisaalta mä itse, kun miettii niin ihan noita, säkin sanoit konseptikaupat, niin varsinkin tässä just joulualla, kun on näitä, näitä tota, treenjoulumarketteja ja... ja Christmas Garage ja mitä kaikkea Helsingissä on näitä, niin, niin taas siellä toisaalta taas musta tuntuu, että just toi ajattelu, että se kirja on esine, niin kuin tässä kaunis mm-hmm. esine, niin se on taas tuonut sillä että, että pystyt ihan hyvin myydään, myymään niin kynttilöitä, suklaata ja, ja kirjoja samassa. Kyllä. Ja se, se niin kuin jotenkin itselle tuntuu vaan sillä, että se miellyttää sekä silmää että sydäntä, että mun mielestä kirjan ostaminen aina. Mä oon jopa, jopa tota, tämän niin kuin vienyt sillä tasolla, että mun tytär käy tota, kaverisynttäreillä, niin me ollaan, nyt se itse hän sanoi kyllä, että Saa riittää, että me ollaan tehty vuoden ajan annettu sama kirja kaikille. Sama kirja. Ei, ei, ei ollut, mutta nyt se oli sellainen, että, että kun mä tajusin, että aina, että kun ne aina, että kun ne jotenkin sellainen avaa niitä paketteja, niin sitten jos sillä on aina se sama, niin se oh. alkaa, ei silleen enää kiva. Mutta, mutta kirja, kirja, se tulee varmaan olla jatkossakin, mutta kirja on hyvä lahja. Mikä oli tämän vuoden kirja? Kiinnostaa. Äh, se oli sellainen tota, mestari etsivä Peppunen. Peppunen? Joo, se on sellainen Aha. mies, jolla on tota, niinku, tota, takapuolen näköinen naama. Japanilainen no. se on aika hauska. Aika hauska. Tota, <laughs> se herättää, herättää tota, se on kulma suosittu illasatu myös muissa perheissä. Kirjat on tärkeitä. Mä itse asiassa just purkasin mun muuttolaatikoita ja laitoin. Mulla on sellainen kiinteä kirjahylly, niin mietin, että, että 
jumakautta, että, se nyt niin kuin, että meillä on niin valtavan kokoiset televisiot, mutta siitä kirjahyllyä ei mukaan enää laitettaisiin. Mm. Niin hei, mitä se kertoo meistä? Kyllähän niin kirjat on, ne on niin tuulahdus jostain muista tarinoista ja menneestä maailmasta. Ja se, että vaikka sä et niin kauhean usein selaiskaan, niin kyllähän se on niin sisustuksellisesti ihan mielettömän tärkeää ja oh. tuo sen kodin tunnun. Ainakin itse ajattelee. Musta on maailman kirjastossa meidät niin kaikkien niiden tarinoiden keskellä, musta on maailman turvallisin paikka. Mm. Ja siis miettii omaa kirjastoa tai kirjahyllyä, niin sä näet sun oman niin elämän kaikki ne vaiheet. Kyllä. Et mulla on mulla niin yksi kamalimmista asioista, mitä mulla on tapahtunut. No ei nyt näin, mutta siis järkyttävin oli se, että mä olin muuttamassa ja mä olin laittanut mun kirjat äh, vinttiin hetkeksi. Ja sitten oli tullut sellainen niin puhdistu, tai niin pintin puhdistus ja tälleen. Ja sitten jostain kumman syystä kaikki ne mun kirjat, mitä mä olin kerännyt vuodesta niin nolla, niin lähtien kaikki mun rakkaimmat lapsuuden kirjat, nuoruuden kirjat ja nuoren aikuisuuden kirjat, niin ne oli heitetty veke. Yeah. Ja mulla oli semmoinen olo, että apua, että mis, mitä tämä on, että mistä me saamme enää takaisin just mm. ne, niin ne painokset ja mm. just se kieli, mitä mä olin lukenut niissä kirjoissa. Ja niin kuin, tuli semmoinen olo, että, niin kuin, että Musta on hävinnyt nyt niin mm. tosi iso pala. Mulla meni samanlaisessa sessiossa tota mun hääalbumit ja päiväkirjat, johon mä mietin silleen, ensin silleen vähän paniikissa, mutta sitten mä ajattelin, että hei, et niin. ehkä tää oli niin just niin se, mitä se piti. Niin, niin mäkin yritin miettiä, että silloin on joku tarkoitus, koska mun kanssa semmoinen, että mä niin tosi paljon ankkuroidun mm. niin siinä vanhoihin juttuihin ja ehkä se, se oli, mä, mä oon ajatellut, että se on, se on antanut mua tilaa kasvaa Nimenomaan. siitä yli. Se on antanut kor- konkreettisesti hyllytilaa tuoda niin. uusia teoksia. Joo. Ne uusia kokemuksia ja uusia ajatuksia. Kyllä. Mutta se teki kyllä pahaa. Se, se oli siis huhu, kun sen tajusi, että apua. Huhu. Mitkä on sellaisia kirjoja teille, jotka on merkinnyt tosi paljon elämässä ja auttanut löytää jotain uutta? Mitä te ette ikinä haluaisi, että vietäisi tai hävittäisi pois tämän hyllystä? Itse asiassa just juttelin mun ystävän kanssa kirjasta, jota mä parhaillaan luen, joka ää, naiset, joita ajattelen öisin. Tosi, tosi monet on niin kuin, ihan hullaantuneet siihen. Ja siinä on, niin kuin, se on jännä, miten se on romaani, mutta siinä on niin, kuin, niin vi- paljon viisautta. Ja tykkäsin myös hänen siitä edellisestä. Ei, en sano, että joo, että nämä on nyt ne, mitä ei ikinä saisi viedä pois, mutta mä koen, että kyllä aina se, jos sä valitset huolella, niin kyllä, kyllä sä saat niin kuin kaikesta jotain. Irti. Ja, ja just ne, että mä oon jotenkin miettinyt sitä, että on, on sitten kyse kirjasta tai siitä, että sä rupeat juttelemaan jonkun ihmisen kanssa, niin se, että sä voit saada yhden ajatuksen. Mm. Yksi ajatus, joka jollain lailla niin jää sun mukaan elämään. Musta tuntuu, että, että niitä tulee. Mä luin vaikka Alexander Stubin elämän kerran. Sieltä tuli monta. Että et kyllä se on mahdoton sanoa yhtä, mistä olisi jäänyt jotain niin, niin voimakkaasti, mm. että joo, että et, tota, et, et vain se. Et, ja niin kuin sanottu, toi juu ei pieni kirja priorisoinnista, niin, niin kyllä se ravisutti silleen, että mä oon miettinyt, että onneksi on kirjallisuus ja onneksi on sakutuominen, että, että, että on tavallaan yhtä lailla kuin, kuin just toi vaikka naisti, jota ajattelin öisin. Niin, niin mulla, mulla on sellainen, että mä jossain vaiheessa huomasin, että mä varsinkin kun itse kirjoitti tietokirjoja, niin sitten itse asiassa luki vaan tietokirjoja niin tosi pitkään, mm. että sen takia, mutta mä pakko sanoa, että se on se, mitä Harri Kangas kanssa sanoi, että Glenn O'Brien ja How to be a man Kirja, joka on niin kuin, tavallaan sellainen tietynlainen maailmankuva, mistä itse. Se on sekä merkityksellinen, mutta se on tosi hauska, koska siinä on myös tosi kepeitä asioita, mutta sitten siinä on myös sitä sellaista, että ystävää ei petetä tyyppisiä mm. juttuja. Että siinä on sellaisia niin kuin, hyvin yleismaailmallisia. Mutta tuli vaan tuosta tuota, mieleen kanssa, että, että se on musta jännä, että niin kirjan puolustuspuheena vielä, että, 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 että jos, on, jos, jos ahdistaa, 
niin voi testaa sitä, että katsoa vaikka telkkari vähän aikaa, helpottaako, tai sitten lukee kirjaa hetken. Ja sitten huomaa, että kirja vie heti niin kuin tuolla, että nykyisinhän sitten melkein niin kuin sit rupeaa sellaan jotain kännykkää ja niin kuin milloin itse asiassa vaan niin kuin ruokkii, saattaa ruokkia mm. ahdistusta, kun kaverilla onkin isompi auto ja mm. kirkkaampi aurinko se lomamatkalla. Mutta, mm. mutta siis kirja on jotenkin se, että se on täysin myös niin kuin rentoutumisen tila, mitä me nyt käytetään ihan niin kuin mekaanisestikin sillä lailla, että huomaa, että, että se on tota... Joo. Se on tota, hyvin rentouttavaa. Ja se esineellinen merkitys, että sä, sä teet jotain muuta kuin esimerkiksi luet Pädiltä sitä kirjaa mm. tai muuta kuin kuuntelet. Se on ihan superhienoa, että ihmiset kuuntelee kirjoja, mm. kun ne on vaikka työmatkalla tai ajaa autoa. Mutta, mutta se, että kyllä on merkitys, että sulla on se actual book, mm. minkä saatat käteen ja sä luet sitä ja sä tunnet ne sivut ja sä käännät niitä. Sehän on semmoinen niin vähän nollaus, mm. jota sä et saa kyllä samalla tavalla kuin et jos sä... mm. Mä, mä itse haastattelin tota, Linna Liukasta joskus. Hänestäkin puhuttiin Linnan juhlapukujen yhteydessä aikaisemmin, mutta, mutta hän sanoi, hän oli just se, niin kuin se ideaali tota, lukija, koska hän oli sillä että, että suosikkikirjat on mahdollisesti jopa kolmessa eri formaatissa. Että on vaan pakko saada tavallaan niin äänikirjan mm-hmm. yleensä kuuntelee eniten, mutta sitten lukee myös pädiltä, mutta sitten jos on tosi hyvä, niin sitten hän haluaa sen, myös sen fyy- ikään kuin siihen elämän kokoelmaan sen fyysisen. Tuossa on todella hyvä kustantama asiakas, se ostaa Jaa. kaikki formaatit. <laughs> tota, um, miten tota Heli, sä näet, että kustannus, tämä toiminta menee eteenpäin just niin näiden niin uusien formaattien myötä. No siis mä oon jotenkin ajatellut sitä, että tarinan sana leviää laajalle ja se on hyvä. Me ei tehdä muuta kuin oikeita niin kuin fyysisiä kirjoja eikä olla tekemästäkään. Mä koen, että on myös tärkeää silloin, kun teknologia lisääntyy, niin me tarvitaan myös vastavoima ja semmoinen, joka jollain lailla maadottaa meitä. Mä itse jopa miettinyt, kun meillä on kasvava paperituotemallista tässä rinnalla, että mä haluaisin ruveta tekemään kirjapaperia ja, ja tiedätkö, niin kuin vahaleimosimia, että se meni sitten jotenkin, koska mä huomaan, että mä itse saan tässä niin kuin hektisessä hyper, hyperventilaatiomaailmassa tosi paljon siitä, että sulla on semmoisia niin maadottavia asioita. Niin mä jotenkin näen, että meidän yrityksen tarkoitus kirja on nimenomaan toimia paitsi visuaalisten arvojen, arvojen eteenpäin viedä, mutta myös semmoisena niin maadottavana ja niin kuin, semmoisena tietyllä tavalla semmoista vanhaa, hyvää aikaa henkivenä ja turvaa tuovana yrityksenä. Mutta mä oon tosi iloinen, iloinen, että noita tehdään ja se, että et se, et jos se lisää lukemista ja lukeminen on sivistystä ja sivistys on, on, on laajempaa näkemystä maailmasta ja näin ehkä niin kuin jopa laajempaa näkemystä hyvästä elämästä, niin, niin se on pelkästään hyvä. Mm. Mun on ihanaa, että sä sanot noin, koska välillä just on semmoinen olo, kun mä oon niin old school, mä rakastan kirjoja, mä rakastan niin nähdä kielen ja niin tunne, tunne, tuntea sitä niin kuin, just niin omissa käsissäni. Et välillä on olla, että hei, et onko mä niin outo uuden ajan kansalainen, että et mä en niin pysty niin kuuntelemaan sitä äänikirjaa tai että et, et äärimmäisessä pakossa mä niin lataan sen e-kirjana. Että on ihana, ihana pointti ja jotenkin luo jotenkin turvaa kanssa. Niin Mm. Elämää ja silleen niin omaan fiilikseen kanssa, että it's all good. Mutta sitten sit tietyissä, se on, se on aina sitä niin kanavaa tai formaattia pitää käyttää oikealla tavalla, että just käsittääkseni Marja Veitolan Veitola-kirja on äänikirjana alkaa olla, yli Pohjoismaiden myydympiä äänikirjoja. Et silloin jos tavallaan tyyppi kertoo omasta elämästä ja lukee sen itse, niin totta kai se toimii, että niin. sulle tulee sanoa, että hän kertoo just sulle sitä. Mm. Niin se on musta niin tosi toimiva. Mutta sitten taas mä luin jotain niin fiktiota, tai siis kuuntelin fiktiokirjaa, 
Ja sitten se oli niinku yllättävän paljon siitä kiinni, että et, et mua arsitti se niinku tapa, jolla se lausui jotkut tietyt sanat tai jotain. Niin sitten se laitti, en mä oon tätä tyyppiä. Niin. Tätä. Ja se ei rentouta mua yhtään, koska mä huomaan, että mä oon tosi niinku, alert, kun mä kuuntelen. Mutta sitten kun mä, mulla on se kirja kädessä, niin mä myös annan itselleni luvan rentoutua. Mm. Et ne on niinku kaksi niin eri moodia. Pakko vielä, tämä oli mun inhokki juttu vielä. Tää, se... The, the Saddle Out of Not, not Giving a Fuck-kirja, niin, niin tota, äänik- äänikirjassa. Se kertoo tarinaa, missä oli jotkut teinit. Niin Sitten se alkoi puhua niin, niin kuin muka teinien äänellä, mikä oli niin kuin ihan saanut, saanut jotain ihottumaa siitä. Sain, että lue, vaan, lue vaan, mitä ne sanoo, eikä sillä lailla, että sä alat puhua sillä lailla, niin kuin kuulit teinit. Imitoida. <laughs> Miten se meni? En mä, en mä, en mä lähde siihen. Vähän, vähän pienet ylpeyden riippeet jäljellä, niin mä pidän niistä kiinni. Tota, mitä haaveita sulla on? Mitä, sä haluat, mitä haaveita sä haluat toteuttaa? Uran osalta. Niin. Kyllä mä niitä niin hitokseen, että mä oon miettinyt, että kyllä nyt täytyy varmaan alkaa ruksiin. Me just puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että, että mä oon sykli-ihminen ja nyt mä huomaan, että tätä on tehty niin kuin neljä vuotta täyspäiväisesti. Se on mulle pitkä aika. Että kyllä mä mietin tässä, että varmaan jotain, jotain muuveja tätä tehdään. Mutta... Mutta mä oon itse asiassa nyt vähän pysähtynyt miettimään, että mitä ne sitten niinku ihan oikeasti on. Että mä näen niinku, ehkä sille viestinnällisiä haaveita, että voisin kehittää. Mä oon tosi kiinnostunut brändäämisestä ja koen olevani siinä aika taitava, niin, niin oon miettinyt, että voisin, tota, voisin jeesata muitakin sille isommin sen osalta. Ja muitakin yrityksiä ja, ja just ehkä se semmoinen visuaalinen viestintä, joka on mun... Mun kyllä intohimolaji, että, että jos me tehdään meny ravintolaan, niin se miksei sittenkin tehdä vähän kauniimmin. Tai että jos me tehdään yritykselle esiten, niin, niin miettikään ne selkkarisentään niin kaikki fontit ja värit kohille. Että, että jotenkin mitä, ajattelen niin, että kun, kun meillä on kuitenkin niin tätä merkityksellistä aikaa tässä elämässä ja me ollaan koko aika viestinnällisen viestinnän ulottuvissa ja se, se tulee meidän silmille, niin miksi sitä ei tehtäisi mahdollisimman hyvin. Jotenkin semmoinen hieman kauniimpi maailma on on ehkä se, mitä mä tosi paljon huomaan pohtivani oma sarjassa. Kyllä se varmaan jotenkin siihen saattaisi liittyä. Nyt mä just itse asiassa haaveilen, mä, kirjoitan, mä en kirjoittanut, mä kirjoittanut siis ehjäksi kertomus hyvästä mm. erosta, joka oli tämä niin self-help-romaani, niin, tota, niin nyt mä haluaisin kirjoittaa ihan siis silleen niin esikoisromaanin, ja mä oon kirjoittanut jo muutamia rivejä, rivejä ja haluaisin käsitellä naisen halua ja ylipäänsä seksuaalisuutta, niin niin se on ehkä semmoinen, että mä haaveilen, että mä saisin jonkun kuukauden jossain pienellä saarella tuolla jossain kännykän ulottumattomissa naputella. Ihan. Kuulostaa mahtavalta. Mutta tota, toi itse asiassa rohkeuden ytimessä se mun mielestä heittäytyy. Niin fiktiota tarkoittaa, mm. kroma, joo, joo, se on, se on kova laji. Se on kova laji. Mm. Ja vähän miettiä, että en mä tiedä, onko musta ja osaaks mä. Ja, mutta Mut se taas kuuluu, sitä kuuluu niin. asiaa. Heti, heti kun tulee toi olla, niin sitten tiedät, että sä oot jo oikein reitillä. Niin. Ja sun niin. pitää saada se pois sun systeemistä. Niin pitää, joo. Ja se on jännä, kun niitä ajatuksia tulee. Ja sitä paitsi se mua kiinnostaa tosi paljon haluaminen ja, ja seksuaalisuus ja miten naisen halu rinnastetaan usein. Tai se linkitetään kauhean herkästi suhteessa miehiin, että miten, mm. mitä miehet ajattelee ja milloin ja millä lailla. Ja siinä on niin paljon sellaisia ajatuksia, mitkä mielenkiintoisia. Mm. Tota, kysytäänkö meidän, meidän loppuäkkikysymykset vielä? Oletko valmis? No. Milloin ja missä sä oot ollut kaikkea, tai milloin missä sä oot kaikkea onnellisin? Niin on ollut vai on? Tai oot. Mikä on sun happy place? 
No kyllä se on silleen, mä oon, oon ihan järjettömän hyvillä ystävillä. Ja, ja esimerkiksi elelin tuossa viides päivä dinneri iltaa ja on paljettimekko ja skumppaa lasissa ja ystävät ympärillä. Niin kyllä mä oon siis silleen niin kuin ihan tietkä happy as a puppy. Semmoinen niin yli ärsyttävän onnellinen, tietkä säkenöin semmoisia pieniä vaaleanpunaisia sydämiä. Rakastan kaikkea, rakastan kaikkea maailmaa. Mutta kyllä mä oon myös lenkkipolulla ja aamulla kun mä herään mun himassa. Mä oon vaan perus onnellinen ihminen. Vitsi mä oon niin onnellinen, että mä saan elää elämää. Oh. Ihan, oot ollut aina tolleen. On. Ootko? Ihanaa. Mutta siis, joo. Mut... se on niinku voimistunut ja mä oon oppinut sitä itse myös voimistaa ja myös niinku välillä herätellä itse, että hei nainen, että et, 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 älä murjota, että mieti mitä sulla on ympärillä. Kyllä mä tosi nopeasti moodiin pääsen. Välikannettina, siis ensinnäkin se kirja on mahtava. Mahtava toi se teidän self kirja mutta siinä vaan itse siis toi on hyvä toi, mä kaappasin sun pikakysymysjutun, mutta, mutta se, että se on musta jännä, kun mä itse mietin silloin taas, kun on itsellä mennyt tavallaan niinku rankan eron läpi ja muuta, niin se, että sitten sit sehän tavallaan jossain vaiheessa on se vaihe, kun ihmiset on sulla sellainen, se mikä, se mikä ei tapa, se vahvistaa ja sitten haluat vaan niinku lyödä niitä naamaa, mutta kyllä siinä tavallaan niinku, se ei musta mene ihan noin, koska toi oikea, kun sellainen, että hei kärsimys on hyvästä, no ei se ole, olisi paljon kivempi, että sitä ei olisi, mutta onhan siis se siemen kuitenkin totuuden siemen sillä että kyllä se sillä tavalla niinku, enemmän ehkä niin päin, että sitten kun on käy jotain tuollaista läpi, niin sä osaat, että silloin huomaa, että mä huomaan, että mä muuttu, tietty, tietty niinku intensiteetti itsellä siihen, vaikka miten asiat harmittaa, niin on muuttunut ihan eri tavalla, mm. koska se on sellainen, että no, jos mä selvisin tosta, niin ei tämä nyt ole niin kova juttu. Toi se on, jos ei, sulla ole, jos ei, jos ei ole pimeää, niin sä et voi nähdä valoa. Mm, mm, se on niin kuin, mm. valoa ei ole ilman pimeää. Ja kyllä mä uskon, että, että kun sulla on rankkoja kokemuksia, ja mullakin on ihan sairaan rankka vuosi takana, niin kuin helvetillinen mm, vuosi mm. takana, niin se voimistaa onnen tunnetta. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että, että vaikka sä olisit surullinen tai vaikka sä olisit ahdistunut, jotka nekin kuuluu elämään, siis helgeä yeah, I know it. Mutta sitten se, että kun sulla on sitä pimeyttä, niin musta tuntuu, että se valo on myös voimakkaampaa. Mm. Niin, jos ei anna sen lamaannuttaa myöskään itseään. Niin, se hankkii se, apua. Ja... Niin, että se kuuluu elämään ja mm. niitä tulee niitä pimeänhetkiä. Ja sitten on juhlan aika ja sitten sinne mun pitikin sanoa tässä, että mä en oikeasti tunne ketään toista, joka olisi niin jotenkin säteilevä aina, kun näkee ulkona. Mm, kiitos on... samaan. <laughs> en mä oon kyllä yhtään sun tasolla, mutta siis ihanaa aina niin törmää suhun mm. jossain, että sä oot vaan siellä se on upeeta. Ja sitten kun on tuntenut niin pitkään, niin sitten jotenkin tuntuu, että sä oot vielä enemmän kuin silloin. Niin on. Joo, ja se on mm. musta ihanaa nähdä. Ihanaa nähdä. Mitä Helisa, mitä asioita inhoat eniten? Mua ärsyttää kysyttää näin. Mä haluan ensin kerran ekan kerran kysymykseen. Tämä inhoa eniten. Um, epärehellisyyttä ja sitä, että ei ole valmis katsoa peiliin. Ihmisissä. Mä itse soivalsin sen, mä, mä menin aika pitkään semmoisessa moodiseron jälkeen, että se oli se toinen, mutta sitten isoin voima ja isoin kasvu tapahtuu silloin, kun sä uskallat tajuta, että ei jumakautta, että kyllä mäkin tein mun oman osani ja oikeasti mietit, mikä se sun oma osa oli ja niin annat itsellesi anteeksi ja pyydät anteeksi mm. ja sit jatkaa. Eteenpäin. Mä mietin just nyt, me vietimme eilen pyhää, käytiin ostaa joululahjaostoksia mun lasten iskän kanssa ja että meidän välit on paremmat kuin koskaan ja, ja mä otan siitä kyllä niin kuin vastuuta sen osalta, että, että mä oon oikeasti pystynyt myös myöntämään niin omat, että en ole vaan siinä poterostani silleen, että no se oli vaan toi, mm. vaan että oikeasti niin kuin tunnustaa, että vitsi, kyllä niin kuin mä tein kanssa niin paljon väärin tietämättömyyksissäni ja epävarmuuksissani ja, ja jotenkin 
niin, niin jos tota ei pysty tekemään, vaan vika on aina muissa, niin vitsi. Oh. Se on mm. raskasta. Mutta se, se on, on tosi raskasta. vapauttavaa huomata oma kuolevaisuutensa. Tai niin niinku, on. Tota, riittämättömyys ei jossain. Et se, sen sijaan, että se olisi, niinku, se olisi just ahdistava, niin sehän on tosi helpottavaa. Se on se vapauttava. Joo, ja se häpeä ei kestä valoa. Sitä mm. mun hyvä ystävä aina sanoi, että jos sulla on joku juttu, mitä sä häpeät, niin valo siihen ja niinku käy se läpi ja mm. sano se ehkä ääneen, että hei by the way, ei muuten näin hölmön jutun, niin mm. se häviää. Just, just yksi, yksi tota, ystävä sanoi, kaas, mä, mä, musta, että mä sanoin sille jotenkin, että joku, joku asia hävettää tai sitten se sanoi, että ai hävetti, no ei se mitään, hävettää kestää niin lyhyen aikaa, että, niin. että se on ihan ok. Siis se on vähän hävettää, niin se on ihan ok. Se on musta hyvä. Mm. hyvä. M- mitä ominaisuuksia sä arvostat sun ystävissä kaikista niitä? Se, että ne antaa mulla omia itseään. Se, että äh, jotenkin ne saa silleen osansa siitä valoisuudesta ja iloisuudesta, eikä ajattele, että se on niiltä pois ja se, että ne niin jaksaa, kun maan välillä sellainen superpallo. Ja sitten, että ne on siinä luotettavia tukea, vastaa yöllä puhelimeen, jos tulee hätä. Aika harvoin on tullut sellaisia öitä, mutta kyllä niitäkin on ollut. Mistä ominaisuuksissa pidät eniten itsessäsi? No kyllä se ehkä on se ilo, valo, rohkeus ja myös, niin kuin mä koen, että et mulla on kyllä niinku suuri rakkaus ihan kaikkia ja kaikkea kohtaan, että mä pyrin siihen, että et, et kaik, kaikessa on jotain rakastettavaa. Et se, että jos on joku ihminen, joka tuottaa mulle haasteita ja mä ahdistun siitä, niin mä teen sen ja kaivan sieltä sen jonkun piirteen, mitä mä voin edes vähän rakastaa. Ja musta tuntuu, mun on helpompi elää tai elämä niin. Mitäs, jos, jos saisit muuttaa yhden asian? Siis, Tämä on vähän hassu kysymys, koska totta kai sä saatkin, mutta tuolla mut, niinku, mut, tuon äskeisen no kääntöpuolen. Kyllä mä jumppaan sitä, että kyllä mä spekkailen ja murehdin ja myös niinku, tiedätkö, maalailin liikaa. Enemmän hetkessä vielä, Heli. Se on niinku se mun juttu. Kyllä mä niinku enemmän mietin, että ei vitsi, että no, miten tämän kanssa nyt ja joo, että ei mitenköhän tässä käy ja uskallaks mä nyt näin ja voiko nyt tätä. Ja kyllä, mä sitä, kyllä mä tosi paljon spekkailen, että voisin vähän vähemmän. Voisin enemmän olla silleen niinku, tässä hetkessä vielä. Mitä lausetta tai sanaa sä käytät eniten? Onko se nyt sitten toi merkityksellinen? Ehkä se on se. Se on niin kaunis, ei se se särähde korvaa, että sä käytät liikaa. Ei, se pätee parisuhteen ja elämän ja, ja työn pitää olla merkityksellistä. Kaunis on toinen. Ihana, ihana. Eikö mä ihanaa käytä vielä enemmän? Ihana on mun sana. Mikä, tota, mikä on sun suurin saavutus elämässä? Kaksi ihan mieletöntä lasta. Vitsi, ne on huipputyyppejä. Oikeasti aina kun mä oon niiden kanssa, mä mietin, että kuinka jumalaut niin kuin musta on voinut tulla kaksi tollaista olentoa, jotka on niin kuin noin viisaita, noin empaattisia, noin mielettömiä. Mä en yhtään ihmettä. Mm. Ja viimeisenä, minkä neuvon sä antaisit 20-vuotiaalle Helille? Sinä riität. Ihan on Kiitos. Kiitos tästä merkityksellisestä keskustelusta. Ihan oikeasti. Mä oon tota... Sä haluat nyt päästä vauhtiin tähän, tähän toiseen puoleen, ei niin paljon bisnestä enää. Tää käy mulle tosi hyvin. Tää käy tosi hyvin. Tota, kiitos, kiitos keskustelusta Heli. Kiitos, oli ihana tulla. Kiitos Heli. Se, että se ihana tuli. Yeah. <laughs>